1: Inilah Buletin pagi KBR edisi 20 Juli 2021. Saya Reski Mesanto. Izinkan saya mewakili tim redaksi Buletin pagi KBR mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk anda yang merayakan. Dan pagi ini sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda Di antaranya perpanjangan PPKM Darurat ancam pekerja di PHK Masal Pemerintah imbau salat idul adha di rumah dan rumah sakit di Papua mulai kekurangan oksigen Dan inilah Buletin Pagi selengkapnya
2: Terbaru di Buletin Pagi
1: Saudara organisasi Serikat Buru menghadapi dilema Menjelang berakhirnya pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat pada hari ini Pemerintah saat ini mempertimbangkan untuk memperpanjang PPKM darurat. Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia atau FS BPI Dian Septi Trisnanti mengatakan, pandemi Covid-19 berdampak pada menurunnya kondisi kerja para buruh, mulai dari pemotongan upah hingga PHK dan dirumahkan tanpa mendapat gaji.
2: Nah, artinya apa? Artinya kita itu sekarang dalam kondisi uh, krisis kesehatan sekaligus krisis ekonomi. Kalau misalkan ppkm darurat diberlakukan, eh, itu tidak akan bahkan tidak akan mengurangi jumlah eh, kasus Oke. karena eh, buruh atau kemudian rakyat miskin akan tetap keluar untuk kemudian mencari eh, nafkah.
1: Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia atau FS BPI, Dian Septi Trisnanti, menambahkan. Saat ini buruh dihadapkan pada pilihan dilematis karena harus tetap bekerja saat PPKM darurat diberlakukan. Sementara jika buruh tidak ke pabrik bakal menghadapi kemungkinan PHK. Dian meminta pemerintah memastikan perlindungan hak kesehatan dan kehidupan yang layak bagi para buruh jika ada perpanjangan PPKM darurat. Hal itu untuk mengantisipasi potensi PHK secara massal. Sementara itu saudara kalangan pengusaha meminta bantuan insentif dan relaksasi pajak dari pemerintah jika ada rencana perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan bantuan dibutuhkan agar pelaku usaha bisa bertahan dan karyawan lolos dari ancaman PHK. Sarman mengatakan pelaksanaan PPKM darurat selama dua pekan terakhir sangat memukul dunia usaha. Apalagi banyak sektor non-esensial dan non-kritikal yang tidak bisa meraih omset saat berlangsungnya PPKM darurat.
0: Kehadiran negara di sini adalah uh, bagaimana misalnya seperti kebijakan-kebijakan relaksasi, stimulus, insentif, kemudian juga keringanan-keringanan pajak, Nah, termasuk adalah uh, pajak-pajak daerah misalnya apakah itu uh, mungkin Pajak restoran, pajak hiburan, bahkan dengan PBB misalnya.
1: Sarman Simanjorang yang juga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri Kadin Jakarta menambahkan, perpanjangan PPKM darurat akan sangat memberatkan pengusaha jika tidak diiringi bantuan pemerintah. Sebelumnya, pemerintah berencana memperpanjang masa PPKM darurat hingga akhir Juli mendatang. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi beberapa waktu lalu. Namun hingga malam tadi belum ada keputusan resmi terkait perpanjangan PPKM darurat dari pemerintah. Sementara itu, Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani pada pekan lalu menyebut, pemerintah akan menambah anggaran untuk program Kartu Prakerja di tengah pelaksanaan PPKM darurat. Sri Mulyani mengatakan program ini akan disinerjikan dengan rencana pemberian bantuan upah kerja.
2: Kami akan tambahkan 10 triliun lagi sehingga program prakerja tadi bisa menambah jumlah pesertanya dengan tambahan 2,8 juta peserta. Sehingga total anggaran menjadi 30 triliun dan penerimanya 8,4 juta peserta. Berdasarkan beberapa survei menggambarkan bahwa program prakerja ini cukup membantu para pencari kerja atau yang terkena PHK.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan bantuan subsidi upah bagi pekerja akan diatur lewat peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan sebagaimana yang pernah berlaku tahun lalu. Sementara itu, saudara pengamat ekonomi dari Political Economy and Policy Studies, Antoni Budiawan, meminta pemerintah membuat formulasi bantuan sosial per kepala dan bukan per keluarga. Menurut Antoni, bantuan Rp300.000 per keluarga yang terdampak pandemi tidak akan cukup membuat masyarakat diam di rumah, mematuhi PPKM darurat. Ia juga mengusulkan nilai bantuan sosial tunai untuk masyarakat terdampak minimal 500 ribu rupiah per kepala.
0: Jadi saya rasa adalah yang harus dibuat ini adalah per kepala. Jadi kita harus melihat bahwa kebutuhan per kepala itu berapa. Jadi kalau 300000 per keluarga itu sangat sedikit sekali dan tidak mungkin cukup bukan hanya di Jakarta saja tetapi juga di tempat lain juga di daerah juga tidak akan cukup dan tidak cukup ini akan memicu pembangkangan jadi ini tidak efektif, kenapa tanggung-tanggung? Dan kalau saya usulkan, yang paling sedikit adalah 500000 per kepala
1: Pengamat ekonomi Peps Antoni Budiawan menambahkan Keberhasilan PPKM Darurat terlihat dari tingkat kepatuhan masyarakat. Namun selama ini masih banyak pelanggaran karena masyarakat perlu keluar rumah mencari makan dan bertahan hidup, terutama bagi pekerja sektor informal dan harian. Baiklah saudara kita break dulu dan nanti setelah break akan saya hadirkan informasi mengenai Indonesia tinjau ulang aturan bebas visa ke 169 negara di dunia. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara, pemerintah mengingatkan masyarakat agar melaksanakan Salat Hari Raya Idul Adha hari ini di rumah masing-masing. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, Salat Idul Adha di rumah dapat mencegah agar kasus penyebaran COVID-19 tidak semakin meningkat setelah Hari Raya.
0: Laksanakan Hari Raya Idul Adha ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi yaitu Suasana COVID-19.
1: Nah, oleh sebab itu sangat diharapkan kita tidak melakukan kerumunan. Kerumunan yang pertama sebaiknya sholat dilaksanakan di rumah masing-masing. Sesuai dengan yang
0: difatwakan oleh lembaga-lembaga keagamaan.
1: Menko Polhukam Mahfud MD juga menghimbau panitia penyelenggara mengatur petugas sehingga distribusi daging kepada masyarakat sesuai protokol kesehatan yang ketat. Data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat dalam 24 jam terakhir kemarin, terdapat tambahan 34.000 kasus positif baru atau turun dibanding hari-hari sebelumnya. Sedangkan angka kematian semakin meningkat, mencapai 1.300-an dalam sehari. Sementara itu, saudara, kebutuhan oksigen untuk pasien COVID-19 di Pulau Jawa selama 2 pekan terakhir mencapai 2.400 ton. Angka tersebut sudah melebihi batas produksi oksigen di Pulau Jawa. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan kondisi itu berdampak pada pemenuhan kebutuhan oksigen untuk pasien COVID-19. Jadi
2: ternyata dalam dua minggu kebutuhan oksigen itu mencapai 2.400. Jadi otomatis kita harus memobilisasi dari berbagai daerah untuk segera dan juga melakukan konversi ya. untuk uh, segera tadi mengatasi hal-hal tersebut. Jadi uh, ini mungkin uh, yang uh, jadi catatan kita selama PPKM darurat, kita menganggap bahwa PPKM darurat ini ataupun kebijakan PPKM darurat ini harus didukung.
1: Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, angka kebutuhan oksigen ini jauh dibandingkan kebutuhan sebelum ada lonjakan kasus yang hanya 400 ton per hari. Nadia mengklaim pemerintah terus memenuhi berbagai kekurangan kebutuhan saat menangani pandemi virus corona. Selain oksigen, fasilitas kesehatan hingga ketersediaan obat-obatan juga terus ditingkatkan pemenuhannya. Saudara Indonesia kembali menerima 1,18 juta suplai vaksin COVID-19 produksi Sinopharm asal Cina. Vaksin ini tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta kemarin siang. Direktur utama perusahaan BUMN Farmasi PT Kimia Pharma, Ferdi Budidarmo mengatakan, Kedatangan kali ini merupakan tahap kelima dari vaksin Sinopharm. Penggunaannya dialokasikan untuk mendukung program vaksinasi gotong royong di tanah air.
0: Sudah tiba sebanyak sebanyak 5,5 juta dosis vaksin Sinopharm. Ini adalah bagian dari kontrak pasokan vaksin antara Kimia Farma dengan Sinopharm sebesar 15 juta dosis vaksin untuk kebutuhan vaksinasi gotong royong. Dan merupakan bagian dari target mengamankan dan menyuntikkan 20 juta dosis lewat opsi vaksin gotong royong pada tahun 2021 ini.
1: Direktur utama PT Kimia Farma Ferdi Budidharmo, menambahkan program vaksinasi gotong royong merupakan opsi tambahan untuk mengakses vaksin COVID-19 bagi korporasi, yakni karyawan dan keluarganya. Program itu merupakan bagian dari dukungan kalangan pengusaha untuk membantu pemerintah mencapai target vaksinasi nasional sebanyak 2 juta dosis per hari beralih ke informasi lain saudara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mempertimbangkan untuk meninjau ulang aturan kebijakan bebas visa kunjungan bagi wisatawan luar negeri Sandiaga mengatakan kebijakan bebas visa bagi ratusan negara memiliki dua kelemahan diantaranya ketidakadilan timbal balik bebas visa dari negara lain Dari segi pariwisata secara headline ini akan menjadi pertanyaan kok bebas visa yang tadinya selama ini sudah bisa meningkatkan pariwisata dari segi jumlahnya kok dilakukan peninjauan ulang. Saya sepakat karena di era covid di era pasca pandemi ini kita harus tingkatkan kualitas kunjungan ke Indonesia ini. haruslah betul-betul yang memiliki dari segi keberlanjutan dan juga dari segi kualitasnya. Menteri Pariwisata Sandiaga Uno mengatakan peninjauan ulang kebijakan bebas visa terhadap 169 negara sedang dibahas bersama keimigrasian Indonesia. Selain itu, Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga sudah memberikan peluang pembahasan di tingkat kementerian. Sebelumnya sejumlah pihak meminta dilakukannya evaluasi kebijakan bebas visa bagi wisatawan dari hampir 170 negara. Kebijakan itu menimbulkan dampak sosial di berbagai daerah, utamanya daerah wisata. Beralih ke berita mancanegara, saudara, sebanyak 60,000 jamaah mulai berkumpul di Arafah untuk melaksanakan wukuf yang menjadi salah satu ritual penting dalam ibadah haji. Jemaah juga diperintahkan tetap menjaga jarak dan memakai masker selama proses wukuf dan rangkaian ibadah haji lainnya. Panitia haji Arab Saudi membagi jamaah ke kelompok-kelompok kecil berjumlah maksimal 20 orang demi mengurangi resiko penularan COVID-19. Tahun ini, untuk kedua kalinya, Arafah sepi kerumunan besar karena pembatasan jamaah haji. Sejauh ini, otoritas Saudi mengatakan tidak ada satupun kasus COVID-19 yang dilaporkan di antara jamaah haji. Beralih ke berita olahraga, Saudara. Hari ini, kontingen ketiga Indonesia dijadwalkan bertolak ke Jepang untuk mengikuti Olimpiade Tokyo 2020. Rombongan ketiga yang akan berangkat sebanyak 19 orang, diantaranya atlet rowing, atlet angkat besi bersama manajer dan pelatih. Saat ini rombongan yang berangkat dalam kondisi sehat dan aman untuk terbang ke Tokyo dan bergabung dengan rombongan kontingen lain yang lebih dulu tiba di perkampungan atlet. Sedangkan kontingen kloter terakhir akan berangkat Sabtu mendatang. Saudara, Saudara di bagian selanjutnya akan kami hadirkan laporan khas KBR mengenai Salat Idul Adha di rumah saja. Tetaplah di Buletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Break podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Transfer ke sini udah. Bayar ini
1: juga udah. Ke gue udah.
2: Hey, uh... Pertumbuhan ekonomi itu lagi melambat Persis kayak tabungan gue
1: Betul banget Harus mateng ngelola keuangan
2: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya Apa gitu yang
1: cocok dan menguntungkan hmm, Coba dengerin uang bicara deh Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBR Prime
2: dana yang tadinya 500 juta udah turun dari 250 juta sekarang 10.000 sama kita ngopi mahalan mana
1: ketika itu ada keputusan yang kayak begitu investor harus tahu gitu oh ada keputusan ini berarti implikasinya apa orang mungkin perluas literasi kamu lewat podcast uang bicara Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di Buletin Pagi KBR hari ini. Saudara, pemerintah dan sejumlah ormas Islam sepakat menganjurkan penyelenggaraan Salat Hari Raya Kurban atau Idul Adha di rumah saja. Selain itu, kegiatan penyembelihan hewan kurban juga diimbau dilakukan di rumah pemotongan hewan. Tujuannya untuk menekan kerumunan warga dan penularan COVID-19. Informasi selengkapnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan laporan KAS yang telah disusun jurnalis Siti Sadida Hafsya.
2: Kasus COVID-19 di Indonesia melonjak drastis selama dua pekan terakhir. Bahkan, angka penularan mencapai 50 ribu lebih per hari. Secara akumulasi, ada 2,8 juta kasus COVID-19 dihitung sejak kasus pertama diumumkan, yakni pada Maret tahun lalu. Dari jumlah itu, 2,2 juta orang sembuh dan lebih dari 72 ribu orang meninggal. Mempertimbangkan kondisi tersebut, pemerintah bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Ormas Islam sepakat melaksanakan sholat idul adha di rumah pada tahun ini. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap langkah ini bisa meminimalisir resiko penularan COVID-19. Saya
0: mengajak untuk mencoba kita membuat semacam Penegasan kembali daripada semua itu. Intinya semua umat rumah Islam sepakat untuk membuat pernyataan bersama, kesepakatan bersama tentang penyelenggaraan. Kalau kita itu menopak, intinya sama supaya tidak di rumah, tidak di rumah, berjemah. Yaitu itu sunnah, tapi hifdhul nafas, menjaga jiwa itu wajib, karena termasuk makasih itu syariah, dan al-ihtiraz, anil wabak, menjaga anil wabak, kata ulama, juga wajib. Jadi takdimul wajib, ah sunnah, saya kira itu prinsip ya.
2: Sebelum wapres dan sejumlah ormas Islam bersepakat soal penyelenggaraan Salat idul adha, Kementerian Agama telah mengeluarkan surat edaran Menteri Agama tentang peniadaan sementara peribadatan di tempat ibadah, malam takbiran, Salat idul adha, dan petunjuk teknis pelaksanaan kurban di wilayah yang menggelar PPKM Darurat. Berikut keterangan Menteri Agama, Yakut Kolil Kumas.
0: Bahwa idul adha hanya bisa dilakukan di rumah, Bisa dilakukan rumah. Tidak ada sulat adha di masjid atau di lapangan dalam masa PPKM darurat ini.
2: Satgas Penanganan COVID-19 meminta masyarakat memahami pentingnya mengikuti aturan dari pemerintah terkait pelaksanaan rangkaian perayaan Idul Adha tersebut. Sebab menurut Ketua Bidang Perubahan Perilaku, Soni Hari Beharmadi, pandemi COVID-19 belum berakhir.
0: Di setiap daerah tingkat risiko penularannya berbeda-beda. Makanya di 124 kabupaten kota sejawa Bali dan 15 kabupaten kota di luar Jawa Bali diberlakukan PPKM darurat. Ini menunjukkan bahwa ada risiko penularan yang sangat tinggi di wilayah-wilayah tersebut. Sehingga
1: kebijakan yang diambil untuk pelaksanaan Hari Raya Idul Atam 1442 Hijriah selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat ini disesuaikan.
2: Situasi ini dikeluhkan sejumlah pedagang hewan kurban. Seorang pedagang besar hewan kurban, satu, mengatakan pembatasan kegiatan masyarakat dan pandemi COVID-19 membuat penjualan hewan kurban di pasar Karangpucung, Cilacap, Jawa Tengah menurun drastis. Satu, menduga PPKM darurat dan penurunan daya beli masyarakat menjadi penyebab utama menurunnya penjualan.
0: kambing ini saat menurun banget tuh. Ya, bisa aja kekecahan 50-60an%. Kalau dari sini mah, kalau sapi mah di sini termasuk eh, biasa. Kalau kambing penurunannya banyak banget. Biasanya sampai set sekarang itu cuman eh, sekitar paling-paling 40 an ekor kok. Biasanya tahun kemarin masih bisa 150. Tahun yang kemarin lagi bisa masih masih bertahan 200 lebih gitu.
2: Imbauan kepada umat Islam terkait perayaan Hari Raya Idul Adha di tengah pandemi juga diserukan di sejumlah daerah seperti di Cilacap Jawa Tengah. Seperti yang disampaikan Bupati Cilacap Tato Swarto Pamuji kepada warganya berikut ini.
1: Salat Idul Adha besok tanggal dua itu dilakukan di rumah. Takbir boleh
0: dilakukan di rumah. Tidak ada
1: takbir kelihatan. Terus, kurban. Kurban, sekali lagi, bentuk panitia. Tidak boleh ada antian. Dan harus diantar. Diantar ke penerima.
2: Bupati Cilacap, Tato Suwarto Pamuji, memahami keberadaan rumah potong hewan ruminansia atau RPHR masih terbatas. Oleh sebab itu, panitia diperbolehkan menyembeli hewan kurban secara bertahap pada hari tasrik atau tiga hari berturut-turut setelah hari Idul Adha atau pada tanggal 21, 22, dan 23 Juli 2021. Laporan ini disusun Siti Sadida. Saya, Aika Renata.
1: Saudara, di bagian akhir Buletin Pagi akan kami hadirkan informasi dari berbagai daerah. Tetaplah di Buletin Pagi.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Dan inilah bagian akhir dari Buletin Pagi KBR. Saudara, sejumlah rumah sakit pemerintah dan swasta di Papua mulai kekurangan ketersediaan oksigen. Kepala Dinas Kesehatan Papua, Robi Kayame, mengatakan kelangkaan terjadi seiring meningkatnya kebutuhan oksigen di berbagai rumah sakit. Di masa lonjakan COVID-19 ini, permintaan tabung oksigen dari berbagai rumah sakit di Papua mencapai lebih dari 200 tabung. Sementara produksi oksigen untuk di Papua hanya berkisar 200 tabung sehari.
0: Rumah-rumah sakit ini kekosongan atau kekurangan oksigen. Kami sudah lakukan koordinasi dengan Bapak Gubernur melalui Bapak sekda, Papua. Kemudian kami juga telah koordinasi di uh, kabupaten atau rumah-rumah sakit yang stok oksigennya banyak penderitanya bahkan tidak ada bagaimana relokasi dari uh,
1: pergeseran oksigen
0: ke daerah yang membutuhkan.
1: Kepala Dinas Kesehatan Papua, Robi Kayame, mengklaim telah berkoordinasi dengan BNPB untuk membantu mengatasi kekurangan oksigen di sejumlah rumah sakit di Papua. Kebutuhan pasokan oksigen paling banyak dialami rumah sakit di kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Selama Juli, penambahan kasus harian COVID-19 di Papua mencapai lebih dari 220-an kasus. Beralih ke Jawa Timur, Saudara, pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyalurkan uang kompensasi kepada ribuan pedagang kaki lima dan warung kecil di daerahnya yang terdampak PPKM darurat. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestian Dani, mengatakan kompensasi yang diberikan sebesar Rp300.000 untuk tiap pedagang. Kompensasi ini merupakan bentuk solidaritas pemerintah Banyuwangi membantu UMKM, PKL, dan warung kecil sekaligus menjaga bantalan ekonomi warga.
2: Ya, memang dari dari jumlah yang kami berikan tidak bisa mem- mengganti kerugian dari apa yang diterima atau apa yang dirasakan oleh PKL yang ada di Banyuwangi tetapi ini dekat baik dari, dari pemerintah turut memperhatikan para PKL dan mudah-mudahan eh, teman-teman para PKL ini nanti juga bisa bisa termotivasi lah
1: eh, untuk untuk menerima Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestian Dani, mengatakan, meski bantuan tidak bisa menutupi kerugian pedagang, tapi setidaknya bisa meringankan beban warga pengusaha kecil. Selain kepada PKL dan warung kecil, bantuan kompensasi juga diberikan kepada pelaku seni, pelaku wisata, penyandang disabilitas, jasa transportasi. Saudara, sedikitnya 40-an orang masih dinyatakan hilang sejak terjadi kecelakaan 17 kapal motor di perairan Pontianak 5 hari lalu. Pencarian dilakukan Badan Sar Nasional melibatkan TNI Angkatan Laut. Dalam keterangan tertulis dari TNI Angkatan Laut pada hari kelima pencarian, sebanyak 80-an orang selamat. TNI Angkatan Laut menyebut 17 kapal motor itu ditumpangi sekitar 130-an orang anak buah kapal. TNI mengerahkan dua pesawat dan dua kapal perang dalam proses pencarian korban kecelakaan 17 kapal motor nelayan itu. Belasan kapal nelayan itu mengalami kecelakaan dan hilang karena cuaca buruk di perairan Kalimantan Barat. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi informasi terakhir di Buletin Pagi KBR hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Buletin Pagi hari ini. Dan jangan lupa, saya tak pernah bosan untuk selalu mengingatkan, tetap patuhi dan terapkan protokol kesehatan di manapun Anda berada. Dan apabila Anda tidak memiliki kebutuhan yang benar-benar mendesak, Ataupun Anda memungkinkan melakukan aktivitas dari rumah, tetaplah di rumah. Sekali lagi, mewakili tim redaksi yang bertugas pada pagi hari ini, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha untuk Anda yang merayakan. Saya Reski Mesanto undur diri dari Buletin Pagi KBR, salam.